1: estos hombres vieron una estrella que los puso en movimiento. El descubrimiento de algo inusual que sucedió en el cielo logró desencadenar un sinfín de acontecimientos. No era una estrella que brilló de manera exclusiva para ellos, ni tampoco tenían un ADN especial para descubrirla. Como bien supo decir un padre de la iglesia, los magos no se pusieron en camino porque hubieran visto la estrella, sino que Vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Tenían el corazón abierto al horizonte y lograron ver lo que el cielo les mostraba porque había en ellos una inquietud que los empujaba. Estaban abiertos a una novedad. Los magos, de este modo, expresan el retrato del hombre creyente, del hombre que tiene nostalgia de Dios, del que añora su casa, la patria celeste reflejan la imagen de todos los hombres que en su vida no han dejado que se les anestesie el corazón. Buenas tardes queridos amigos buscadores de la verdad en esta tarde 4 de enero del año 2020 nuestro primer programa en este año el 2020 bienvenidos gracias por estar aquí con nosotros gracias por estar construyendo como siempre Radio María con su presencia les saludo al padre Javier Cereceda quienes habla acompañado por Carla Guzmán Carla muy buenas tardes
2: muy buenas tardes padre y muy feliz año a todos nuestros queridos oyentes de Radio María.
1: Gracias por estar aquí.
2: Nada, gracias a usted, padre, y la verdad que qué gozada empezar así de bien el año.
1: Gracias por traernos a Catalina. Ha venido Catalina, pero dice que hoy no quiere participar en el programa, ¿no?
2: Es nuestra voz en off.
1: Por lo menos di algo, Catalina, aunque sea de lejos, di hola. Hola. Bueno, está aquí, por lo menos ya consta que ha estado aquí presente. Aunque está aquí, está, está aquí, aquí. haciendo sus deberes y sus cosas, aunque está de vacaciones. Estás de vacaciones de Navidad, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Pues bienvenidos todos. Les agradecemos... ...que estén aquí con nosotros, estamos en vísperas de una de las noches más maravillosas y más llenas de ilusión que puede existir... ¿eh? ...la víspera, la noche de Reyes, y queremos nosotros también hacer nuestro pequeño homenaje a los Reyes Magos... ...estos personajes que nos enseñaron y que fueron los primeros, los que tuvieron el privilegio de ir delante del Señor a adorarle... ...ponerse de rodillas delante del el Creador del Universo... Este es un programa que bueno que esta Carla nos ha, ha empujado un poco para que lo hagamos, porque ella tiene una gran devoción a los Reyes Magos. ¿no?
2: A mí la verdad que me encanta, me encanta y me encanta la frase que ha dicho usted leyendo en la editorial de San Juan Crisóstomo, que decía que los Reyes Magos se, eh, vieron la estrella porque ya estaban en camino, No, o sea que como diciendo que ellos ya iba en camino ¿no? de, de Jesús, no porque vieron la estrella, se pusieron en camino, sino que se pusieron en camino y vieron la estrella.
1: Así es, es una, es una reflexión preciosa que nos sirve para nuestra vida y que vamos a también tratar de hacer propia en este, en este día en el cual vamos a escoger a nuestros santos reyes magos. Además, yo, tú rezas a los Reyes Magos, ¿no? Cuando vas de viaje, ¿no? ¿Santos Reyes Magos? Siempre,
2: siempre. ¿Eh? Además, y además, usted siempre, la primera vez que lo escuchó, le chocó, ¿no? Pero sí. es como una tradición. Yo creo que en mi familia, o sea, lo recuerdo desde desde que tengo un bueno, uso de razón, creo que no lo he tenido nunca. Pero, <risa> no, pero siempre he recordado San Cristóbal, San Rafael y Santos Reyes Magos. Siempre. Rezad por ¿no? nosotros, ¿no?
1: Eso decís Catalina, ¿no? Cuando os vais de viaje, siempre. Santos Reyes Magos, rezad o sea, lo que me estaba
2: acordando, amigos? padre que hicimos un programa hace, no sé si cinco o seis años, sobre los Reyes Magos, y vino Catalina también. ¿Sí? ¿Cómo pasa pues, el tiempo? Bueno,
1: pues es una, es una... Bueno, son unos patronos y unos buscadores de la verdad preciosos, porque, entre otras cosas, nos hacen ver ellos... Yo nunca lo había pensado, pero es verdad que los Reyes Magos mmm, teníamos que considerarlos también patronos de los viajeros, porque ellos hicieron un largo viaje, y tenían claro a dónde tenían que ir, fueron prudentes y supieron volver por otro camino. Y espera, no, no rezamos no nos encomendamos a ellos cuando vamos de viaje, ¿no?
2: Porque... Yo la verdad que, que todos los días, ¿a que sí, Cata?
1: Santo todos Rey los es. días
2: rezamos, santos reyes magos. Rogad, Rogad por, por nosotros. nosotros. Bueno, pues siempre.
1: es una, una tradición que vamos a tratar de alcanzar. Bueno, pues recuérdanos, Carla, la, la dirección, tanto postal como electrónica, a la que pueden escribirnos nuestros oyentes.
2: Nos pueden escribir a buscadoresdelaverdad.es o la dirección postal que es en Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2-28024, Madrid. Y ahí nos pueden escribir pues, todas las sugerencias que tengáis, buscadores que os gustaría que, que habláramos, o algún programa que os ha gustado, o alguna sugerencia, vamos, o si queréis participar de voluntarios, lo que queráis. Muy bien.
1: ...pues vamos a, a tirar de nuestro de nuestra fuente que ha sido, en la que hemos tenido un poquito aparcado en los últimos programas... ...del padre Iraola en ese libro precioso, ya lo mencionamos también en el anterior programa... ...el de María, el carpintero y el niño, y vamos a leer para que nos pongan un poco en contexto... ...con ese humor y ese estilo peculiar que, que tenía él para hablar y para contar las cosas... ...para imaginarnos la sorpresa que debió ser en Belén, ¿eh? parece como un reportero contando las cosas así... ...pero como muy, muy coloquial, muy de casa... Y que nos ayude a, a ponernos en el contexto y para poder analizar, que es interesante, las enseñanzas que estos reyes magos nos dejan. Nosotros, bueno, sobre todo los niños, aquí Catalina, que está con los ojos eh, brillantes pensando en los reyes magos, pues piensa que, pues eso, los regalos y, y que ellos vienen y, y el misterio de estos reyes que se hacen presentes en tantos sitios, pero también nos dejan unas enseñanzas para nuestra vida, porque ellos a lo que fueron al portal de Belén fue a adorar al Hijo de Dios. Y esta es la enseñanza esencial que nos dejan. ¿no? Y bueno, pues está en regalos y esos regalos que a nosotros nos vienen a recordar, lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿no? De regalar, pero bueno, ya lo hablaremos después en el programa, de regalar al niño Dios las cosas que, bueno, pues que también él como niño quiere quiere tener, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar la vida, más que bien la vida, la llegada de los Reyes Magos a Belén como reportero, nuestro querido padre hoy día.
2: Y así fue, quedando todo en calma, hasta que aparecieron los dromedarios. Eran tres dromedarios y un gran señor encima de cada dromedario. Entraron en el pueblo rodeados de la chiquillería que lo seguía asombrada y en silencio. Las ventanas y puertas del pueblo se iban poblando a su, a su paso de rostros curiosos. Lo extraño es que estos señores, que evidentemente eran forasteros y muy forasteros, no hicieron ni una sola pregunta. Parecían conocer perfectamente a dónde se dirigían, en un pueblo en el que no habían estado nunca. Efectivamente, sin dudar un momento, se dirigieron a la casita esa que acababa de alquilar ese matrimonio de Galileos que habían tenido un niño hace dos meses, apenas llegar el pueblo, al pueblo. Se alió a abrirles María, como estaba, con el delantal puesto. No, no se apuró ni echó a correr adentro a cambiarse de vestido. Con toda naturalidad les dijo sonriente que pasaran. Les ofreció unas sillas, retiró un poco el puchero para que no se le quemara el cocido y llamó a José. José ya se asustó un poco más, pero no mucho. Ya se iba acostumbrando a que en su familia pasaran cosas imponentes. Los tres personajes, muy galantes, empezaron sus presentaciones. Primero, ante María. Melchor de Mesopotamia, para servirla a usted. Gaspar de Arabia, a los pies de usted, señora. Baltasar de la India, enteramente a su disposición. María, con su mejor sonrisa, les dijo que encantada. Después, uno por uno, abrazaron orientalmente a José, quien respondió, lo mismo digo, y el gusto es el mío. María misma se adelantó a decirles... ...que se figuraba que venían a ver al niño... ...y sacó con ayuda de José... ...la cunita al medio de la estancia. Entonces, aquellos señores... ...que habían atravesado centenares de leguas de desiertos... solo para ver a este niño... ...y que estaban en el tremendo secreto de María y José... ...se vinieron al suelo tocando la tierra con sus frentes... ...en adoración al Dios verdadero. Los tres hombres de Oriente... ...quedaron un buen rato en oración junto al niño... ...mientras tanto... ...María salió de puntillas a la tienda... ...para conseguir... ...algo para preparar una buena comida... ...le dieron fiado en la tienda... ...porque con los cinco ciclos... ...que hubo que pagar en el templo... ...el día de la purificación... ...ya no quedaba en caja... ...más que medio ciclo... ...a la vuelta en casa... ...y cuando los magos terminaron su oración... ...María les dijo que con permiso... ...iba a preparar la comida... ...les trajo una jarra de vino... ...y unos vasos y les dejó con José. Ellos querían saber detalles... ...y José les fue contando todo... ...es decir, todo lo importante. A todo esto, y mientras José contaba... ...Baltasar, el indio, iba tomando notas... ...en su pergamino, en el que escribía... ...con unas letras rarísimas... ...que José no había visto en su vida. En esto apareció María y dijo... ...señores, a la mesa... Para entrar en calor, empezaron con una sopita caldosa que no estaba nada mal. Después vino una cazuela soberbia de caracoles en salsa verde. Repitió Gaspar. Después repitió Malchor. Baltasar pidió a María la receta. Estuvo a punto de repetir el mismo José, pero no repitió. Para eso era santo. Después vino una fuente de codornices con setas. Repitieron los tres. José no repitió porque ya empezaba a apurarse y a pensar cómo se las iba a arreglar para pagar todas estas cosas que había traído María. Vino tinto de los viñedos de Engadí, cosecha del año quinto antes de Cristo, de postre unas tostadas riquísimas y queso del Líbano. Al llegar a este punto, Gaspar dijo que con permiso y salió un momento afuera a tomar no sé qué de las alforjas de su dromedario. Volvió con un paquete y pidió permiso a María para utilizar un puchero. hirvió el agua y echó en ella unos polvos negros desconocidos en Israel. Manipuló no sé cómo, pasó todo por un trapillo que había traído y trajo a la mesa un líquido negro, aromático y humeante. Era café. Es decir, café, café, traído por Gaspar, el árabe, desde la misma Arabia. María lo probó y dijo que era maravilloso. Esta vez, repitió José. Por la tarde... Volvieron a contemplar al niño y a adorarle. María tuvo entonces un gesto. Tomó al niño y lo fue poniendo sucesivamente en brazos de cada uno de aquellos señores. Aquellos hombres lloraron como niños y dijeron algo muy parecido a lo que había dicho pocos días antes el anciano Simeón. La vida de estos hombres comenzaba a tener sentido desde entonces. Por fin... Los magos salieron hacia donde estaban amarrados sus dromedarios y volvieron con unos cofres de maderas exóticas. Volvieron a postrarse ante el niño y dejaron allí abiertos sus cofres, oro, incienso y mirra. Eran los dones que en la antigüedad se hacían a los reyes y a los dioses. Salieron al anochecer. José les acompañó durante un rato. Cuando José volvió a casa, María ya tenía pensadas unas cuantas cosas acerca de los regalos de los magos. ¿Hay tantos pobres en el pueblo? ¿No te parece, José? Sí, a José le parecía muy bien. Pagarían primero las deudas que aquella mañana habían contraído María para poner aquel banquetazo, y luego repartirían aquellas cosas con los demás. Porque, no dice el Evangelio, pero además de oro, incienso y mirra, aquellos magos dejaron varias libras de café, un par de cajas de dátiles de la India, una docena de mantas persas y otras cosillas que estaban muy bien. A la mañana siguiente José y María eran otra vez pobres. Para eso vivían con el Hijo de Dios.
1: Este arte que tiene nuestro padre la Goitia nos nos coloca con la imaginación de una manera muy casera, muy cercana, muy bueno, muy ciertamente literaria, no sabemos si esto correspondió a lo que podía ser realidad o no, pero nos hace ver y nos presenta ese perfil de una Virgen María, como nos gusta conocerla, como nos gusta imaginarla, hacendosa, sencilla, cercana, que ayudaba. Y bueno, pues esto es lo que nosotros queremos contemplar y queremos hacerlo junto a los magos. Yo me, me he quedado pensando ahora que leía a Scarla este esta biografía, o esta, bueno, no es biografía, ciertamente, esta este como, como reseña histórica, como si fuera un artículo de lo que pasó cuando estos magos vinieron a Belén a visitar al Niño Dios, esto es un hecho histórico irrefutable, nadie puede poner en duda que esto sucedió. Los reyes magos fueron al portal de Belén a adorar al Hijo de Dios. Me llama la atención que ellos llevaran, el hecho que ellos llevaran los regalos y, y, y te cuento por qué. El otro día en el colegio en el que en el que trabajamos no se hace, me contaron pues de una profesora que preguntaba a, a una de las consagradas que trabaja ahí también con nosotros que cómo podía... Eh, responder a una pregunta que, que, que le había hecho un, su hijo pequeño, ¿no? Porque en su casa, pues el niño Dios también dejaba regalos la noche del 24 y que el niño le preguntaba a su madre, ¿no? mamá, pero cuando es el cumpleaños de un niño de mi clase, nosotros le llevamos regalos a él, porque cuando es el cumpleaños de Jesús es él el que nos trae los regalos y era precioso, me pareció una pregunta preciosa, ¿no? porque es verdad, al final los niños pequeños nos hacen preguntas que, que nos, que nos dirigen a verdades profundas, ¿no? y la madre no supo contestar al niño, ¿no? pues tienes toda la razón, porque no somos nosotros los que le hacemos regalos al niño de Dios. Y bueno pues es eh, los los reyes magos que eran bastante más espabilados que nosotros, esa pregunta ya se la habían hecho y se acercaban a ofrecer algo al hijo de Dios, algo que ellos sabían que necesitaba, ¿no? sabemos que oro, incienso y mirra el Padre a la goita, pues en su imaginación pone que también les dejó otras cosas, que si mantas, que si dátiles, que si... Pero me parece precioso porque lo que hicieron María y José es repartirlo todo, ¿no? También hay, puede haber ahí una, una respuesta a esta pregunta del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño Jesús todo lo que tiene
2: lo quiere dar. No, la verdad que leyéndolo me ha encantado porque, porque es verdad que el Padre tiene un don para situarte en el sitio, ¿no? Igual que en el anterior programa hablábamos de de, bueno, de, también de un, una parte de, también del libro, que es como que te metes en Belén, ¿no? Entonces yo me estaba imaginando a los reyes magos entrando, primero están, ¿no? Que lo primero no le dieron los regalos, sino que estuvieron ahí, luego, no sé, me ha encantado.
1: Bueno, pues vamos a analizar, como siempre hacemos, y que nos, nos encanta sacar mensajes y sacar enseñanzas de, de estos reyes magos, ¿no? Y, y el primero de ellos, yo me voy a permitir hacerlo, ser el primero, y hablar de, bueno, pues una cosa que parece muy evidente, pero que, que nos que nos conviene eh, reflexionar. ¿no? ¿Qué hacen los reyes magos? Vienen a adorar, vienen a adorar al Hijo de Dios. ¿no? Esto parece una, una evidencia, ¿no? Pero bueno, es lo que, de, es lo que, lo que dicen cuando llegan al palacio de Héroes, buscándolo, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Esto es el evangelio de Mateo, en el segundo capítulo, segundo versículo. ¿no? Con estas palabras, los magos, que vienen de tierras lejanas, nos van a conocer cuál es el motivo de su larga travesía. Quieren adorar al rey que está recién nacido. Ver y adorar. Ellos han visto una estrella, la siguen y en el relato evangélico dice estas dos cosas no ver y adorar y creo que es una enseñanza sobre todo, bueno, probablemente los buscadores de la verdad que nos escuchan tienen bastante claro esto en sus corazones, pero me temo que la sociedad que nos rodea no es así me temo que hay muchas personas que llegan a la Navidad y no tienen muy claro qué es lo que se está celebrando y bueno, pues las personas pues disfrutan de las no sé, del momento de paz, del momento de alegría pero no se preguntan por qué porque en este momento del año parece que tenemos más facilidad para vivir el amor, o para vivir la amistad, o para perdonar.
2: No, y me ha encantado cuando, hablando de, de adorar, y volviendo a lo que usted dice, Padre, porque dice que cuando, cuando los reyes magos cogieron en brazos y empezaron a adorar al niño Jesús, fue cuando la vida de estos hombres comenzaba a tener sentido, ¿no? Y eso viene a lo que usted está diciendo, que es verdad que en Navidad pues eh, la gente le encanta, punto uno, porque hay vacaciones, los que están agotados, a el vacaciones, pibre, ¿no? a el también encanta. es verdad que a veces es necesario, pues las vacaciones, se reúne todo el mundo, hay regalos, eh, quedas con la familia, y es verdad que perdemos, eh, y que lo hemos estado diciendo mucho durante los programas de Adviento, no recuperemos el verdadero sentido de la Navidad y preparemos nuestros corazones para, para recibir a Jesús, que lo que nació el 25 de diciembre, ¿no? Y, 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 y para, que ese es el verdadero sentido, ¿no? Y de la adoración, o ¿no? cuando a partir de ahora, a ver, o sea, también hablamos nosotros muchísimo de, de, de la importancia que es estar, eh, ¿no? La, la Eucaristía y de las adoraciones,
1: que no es excluyente, que no pensamos que, que es algo malo, vamos, el, 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 en este relato que hemos leído, este relato ficticio ciertamente, pero que lo hemos leído, pues precioso, ¿no? Hace una fiesta, sí, la Virgen María pues como que tira la casa por la ventana, ¿no? Y les, les da un acomilón pues digno de estos, porque José María vivían humildemente. Es precioso, como, nos hace ver como que, no, no, no que ciertamente no que desprecian los regalos, ¿no? pero que se, buscan personas más necesitadas que ellos todavía, esto me parece precioso. No,
2: no sí, si no hay que excluir, o sea, que además es lógico, o sea, si, yo es lo que digo, si le, del día de tu cumpleaños es el día más feliz y haces un fiestón y te lo pasas bomba y quieres compartirlo con todo el mundo, ojo, pues si el día que nace Jesús o estamos celebrando fiestas importantes de la Santa Madre Iglesia, ¿cómo no lo vas a celebrar, no? O sea, ¿no? Sí,
1: pero que no, que no, no, perder, no perder de vista el motivo de la fiesta y no perder de vista la actitud del corazón ante eso, ¿no? Adorar al niño no es... Eh, es que es que, es, que viene a hacer las cosas Dios, ¿no? Porque no es, no es humillante, ¿no? No es como ponerse en pie, porque Dios nuestro Señor podría haber venido con todo derecho, ¿eh? Con su majestad ¿no? apabullante, que nos dejase a nosotros pues obnubilados, ¿no? Y, y, y bueno, pues nos veríamos, digo que obligados, ¿no? Pero nos veríamos en nuestra naturaleza y pues pues adorar a este Dios todopoderoso. Pero Dios, que es todopoderoso y que todo lo puede, pues entre la opción de todas las cosas que quiere hacer, que puede hacer, es presentarse como un niño. Entonces, es maravilloso, ¿no? Como hace Dios las cosas, ¿no? Porque es como que, que te dice, bueno, si quieres, quieres adorar al Hijo de Dios, pues aquí está este niño, este niño recién nacido, ¿no? Entonces tienes que tener claro quién es, porque no, no le adoras. Imagino, no me parece precioso no sé, pensar como pues con la época de la Edad media, ¿no? esos caballeros medievales con sus armaduras, con su fortaleza, con no, y como hincando la rodilla y rendiendo pleitesía y servicio y adoración a, al hijo de Dios, no. Bueno, pues esto es lo que nos, esto es lo que nos enseñan los magos, ¿no? Que a, a Dios nos acercamos para adorarle, que la presencia del Señor en nuestra vida tiene que generar en nuestro corazón un sentimiento ¿De quién soy yo frente al Señor que me ha creado? ¿De quién soy yo frente al amor infinito de un Señor que se acerca a mi vida? ¿De quién soy yo de importante para que Él esté esperando en la puerta de mi casa, en la puerta de mi corazón, a que yo le abra y que le deje entrar? Parece que es una bueno pues una maravilla que nos enseña el, el, el Señor y que nos hace ver cómo pues Cristo, haciéndose niño pequeño, quiere entrar. No asustar, quiere abrir el corazón para que el amor genuino que nosotros le tengamos y libre se pueda expresar. ¿no?
2: Ay, me encanta esa tradición súper bonita que tenemos ¿no? eh, cuando es el día de Navidad, que el sacerdote al finalizar la misa no coge en brazos a, al niño Jesús y vamos todos a darle un beso. ¿no? La cara de alegría de los niños, o sea, y, y, de, y me hace gracia porque es de los niños y de los mayores. Sí. O sea, yo siempre recuerdo a mi padre como, como, como emocionado en ese momento.
3: Sí.
2: <ríe> Todos cantando villancicos. A mí la verdad que es, me encanta.
1: Bueno, pues este es, uno, este es el primer mensaje que nosotros queremos destacar de los Reyes Magos, ¿no? Y luego hay eh, otra, otra otro de los mensajes que, que a mí también me gusta, de los reyes magos, ¿no? que se, y, y que probablemente es el, uno de los motivos potentes por los cuales ellos se ponen en camino. ¿no? Y es, y me, me, me permito esta licencia de decirlo así, ¿no? la santa nostalgia de Dios. La santa nostalgia de Dios. ¿no? estos es, nos dice el Evangelio, pues cuando hablan de, de los magos, pues que eran gentes sabias, probablemente contemplaban el cielo, por eso fueron capaces de descubrir esa estrella distinta que, que no lo habían visto antes. ¿no? Por, se ponen en camino porque era un, como que las estrella, la estrella, la estrella les les invitaba. ¿no? Pero algo más tenía que haber en el corazón. ¿no? Es un hecho. Vuelvo a vuelvo a lo mismo. Esto es un hecho cierto. ¿eh? Los magos se ponen en camino y hacen un largo viaje. Y yo pienso, ¿solo porque han visto una estrella? ¿Y por qué esa estrella? No sé, el, 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 el ver una estrella distinta, ¿por qué les invita a moverse? porque no les invita a decir, bueno, pues no sé, vamos a hacer una, un observatorio astronómico para, para poder ver un poquito mejor, ¿no? Les, 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 ¿eh? Tú no lo has pensado nunca, Carla, ¿por qué se ponen en camino? una estrella, pero ¿por qué se ponen en camino? Porque no había un mensaje de follow me o ven, ven, ven detrás de mí, ¿no? Simplemente había una estrella, ¿no?
2: No, siempre lo he pensado porque es verdad, porque digo, en Oriente magos, que además nos decían las escrituras que eran unos eruditos, se van a poner en camino para ir a Belén de Judea, a una cuadra, un establo, ¿no?
1: Entonces el origen, y esta es la y yo creo que esta es la enseñanza, que ellos supieron identificar esa nostalgia de Dios que tienen, yo estoy que seguro, los corazones de todos los hombres.
2: Buah, yo estoy convencidísima. Por eso es una gozada, no tiene nada que ver, ¿eh? Igual me estoy yendo por otro lado. Pero... ...cuando es una gozada a ver... ...yo tengo una súper esperanza... ...y encima en este 2020... Eh, ...yo creo que... ...poco a poco estamos cambiando el mundo... ...yo creo... ...porque es verdad que últimamente se oyen... ...pues eh, movimientos o... ...gente que se va acercando a la iglesia... ...porque yo... Eh, ...el hombre tiene sed... ...¿no? ...de Cristo... ...quieras o no... ...somos espirituales... ...y entonces yo creo... ...que tarde o temprano... Todos buscamos esa estrella. O sea, por mucho que, que el mundo nos ataque con las cosas materiales, con los trabajos, con hay ataques por todos lados, el hombre busca su estrella. Sí. Y es una... Yo últimamente ves eh, iglesias que están recuperándose, movimientos de, de, la, de retiros especiales, no sé... Yo, yo veo que, que, que se está moviendo. Que la gente, la juventud, y no la no tan juventud, porque ya no soy yo joven, pero se está, se está
3: moviendo.
1: Es poner nombre a lo que nosotros experimentamos y lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Ponerle nombre a esa nostalgia de Dios. ¿no? Porque hay personas que, que, no, que, que no se dan cuenta, ¿no? tienen como un vacío y, y no saben por qué es. Tienen, no sé, como un hueco en el corazón y no saben identificarlo, ¿no? Y los magos sí. Es, es algo que, bueno, pues que está muy profundo en su naturaleza. Es algo que está muy, muy, muy en su corazón. Y por eso les empuja a dejarlo todo, ¿no? Yo no sé la cantidad de cosas que tuvieron ellos dejar, pero, vamos bueno, seguramente tenían una vida una vida familiar potente o algo que...
2: No, sí el, haciendo este programa que estábamos viendo... Hablando de este mensaje de la santa nostalgia, estábamos viendo otros ejemplos de, del Evangelio, donde esa nostalgia les han hecho eh, empujar a buscar otras cosas. Y entonces decía, esa nostalgia fue la que empujó al anciano Simeón a ir todos los días al templo, ¿no?, con la certeza de saber que su vida no terminaría sin poder llegar a conocer y a cunar al salvador. O esa nostalgia fue la que empujó ¿no? al hijo pródigo a salir de una actitud de derrota y buscar los brazos de su padre. Esa nostalgia también fue la de la del pastor, no que sintió en su corazón cuando dejó las 99 ovejas y, y, y fue en busca de la que estaba perdida. Y también la de María Magdalena, no la mañana del domingo para salir corriendo al sepulcro y encontrar a su maestro resucitado. ¿No? Yo creo que la nostalgia de Dios es la actitud ¿no? que rompe aburridos conformismos, impulsa a comprometerse. Eh, por ese cambio que anhelamos y necesitamos.
1: Yo creo que esa es, es una nostalgia que está muy en el corazón de los buscadores de la verdad. Nosotros nos decíamos ahora que, que los reyes magos podíamos considerarles también como los los custodios o, o invocarles como especiales protectores cuando nos vamos de viaje, pero también los buscadores de la verdad, que, que somos todos todos los cristianos, ¿eh? no solo los que hacemos este programa que es una cosa anecdótica o los que lo escuchan y lo siguen, sino cualquier cristiano hijo de Dios es un buscador de la verdad. Y bueno, también lo fue la Virgen María, ¿no? Y la Virgen María que por eso vivía y tenía esa nostalgia de Dios nuestro Señor, y, y por eso en cuanto se le apareció el ángel, inmediatamente le, le dijo que sí. Pues vamos a, a tener eh, un momentito como siempre nos gusta hacer el programa, un momentito de, de oración junto a la Virgen María, pues para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, para saber y aprender a poner nombre a esta nostalgia que tenemos del Señor en nuestras vidas, esta nostalgia que en nuestros corazones expresa el, el, el amor a Dios, y, y aprender también de nuestros buscadores, de nuestra buscadora por excelencia, la Santísima Virgen María. Gracias al padre Luis Fernando por esta este recordatorio de que Mantener Radio María no es una empresa fácil económicamente, ¿no? Yo me quedé estremecido cuando supe que son aproximadamente, sumando obviamente todos los gastos, aproximadamente 405 euros a la hora. ¿eh? Bueno, y gracias a Dios, pues esto funciona porque hay miles de oyentes que con su ayuda, aunque sea o pueda parecer pequeña, construyen esta hora. Ojalá que también todos los que nos están oyendo ahora se decían a arrimar un poquillo el hombro y, y hacer que esta radio pueda seguir haciendo su misión y haciendo su labor. Y aquí seguimos en Buscadores de la Verdad, el padre Javier Cereceda, quien les habla, junto a Carla Guzmán, y estamos usando hoy a unos buscadores muy especiales. Santos Reyes Magos, rogad, rogad por, por nosotros. nosotros. Por estos son nuestros buscadores los Reyes Magos. ¿no? Apenas
2: dos, ¿no? Mañana ya todos a ver la cabalgata uh
3: -huh.
2: y a ver el, el, el día 6 uh -huh. por la mañana, en el, a ver qué nos deparará. Yo que tengo tres hijos, lo vivo con una intensidad, bueno, y aunque uh -huh. tengo 41 años, esa noche no duermo, no duermo, del nervio.
1: <risa> a ver, bueno, yo creo que estarás nerviosa porque no, no sé yo si te has portado bien como para que te traigan regalos los reyes. ¿Tú qué quieres, Catalina? Catalina no sabe si, si se ha portó suficientemente bien su madre o no. Para... Hombre, pero
2: algo, yo creo que algo me traerán, ¿no? Bueno, bueno. No, ya más tiempo, muy bueno. Le digo, una, mira, una cosa que hacemos en, en casa, nosotros, eh, los cinco, ma mi marido y yo, y los tres niños, es la en el desayuno de Reyes, eh, después de, con toda la sorpresa e ilusión, haber visto lo que nos han traído nuestros queridos santos Reyes Magos de Oriente pues eh, nosotros nos hacemos entre nosotros nuestros pequeños regalos de obra y de palabra. Porque entonces decimos, mira, ya que empieza el año, que empezamos, eh, bueno, sobre todo los niños, un nuevo trimestre, un nuevo curso, es como, ¿no?, por y Cuenta Nueva, pues hacemos unos propósitos. Y entonces entre nosotros nos decimos, educadamente, con corrección fraterna, en plan, pues a ver, mamá. Entonces yo pregunto, a ver, ¿qué creéis de mí ¿Vosotros qué creéis de mí que debería mejorar? Entonces, obviamente, siempre sale que no regañes qué valiente, tanto. Qué valiente, <risas> ¡Qué
1: valiente! ¡Qué valiente!
2: Y luego, y, ¿y qué creéis? Y entonces nos vamos diciendo uno a otro. Y entonces, con la alegría de esos regalos que hemos recibido, también tenemos ahí la alegría de, del corregir y el mejorar, ¿no? Porque yo creo que también es verdad, va dentro de, 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 del ser humano... El, las ganas de mejorar y de corregirse para, para llegar a ser no grandes, grandes personas y así entregarlo mejor el día de mañana a nuestro señor. Y entonces, bueno, pues a cada uno sabe sus cosas. Hay algunos, pues por ejemplo, Catalina, ese genio que a veces tiene, ¿no? Bueno,
1: vamos a seguir porque creo que está aquí aprovechando las circunstancias para hacer aquí una corrección
3: No, para nada
1: Pero bueno, esto nos introduce para bueno para el tercer mensaje que nosotros podemos eh, aprovechar y sacar de nuestros santos reyes magos Que son los protagonistas de este programa, como lo serán mañana, bueno como lo son habitualmente Pero mañana de manera particular en tantos hogares, los santos reyes magos Y es el aprender a cambiar la mirada los reyes magos supieron cambiar su mirada, contraponiéndolo a, bueno, pues a lo que tenían a su alrededor. ¿no? A mí me, siempre me llama la atención, ¿no? Como Herodes o como los sacerdotes, que realmente eran los conocedores de, la, de las escrituras, ¿no? ellos estaban empeñados pues en una visión o un preconcepto y, y no fueron capaces de ver, a pesar de que las profecías lo anunciaron ¿no? que nacería en Belén el Mesías, eh, bueno, pues ellos no fueron capaces de, de verlo ¿no? y eh, bueno si, si Herodes no pudo adorar eh, pues yo creo que es porque no quiso cambiar su mirada porque él se adoraba a sí mismo se rendía culto a sí mismo creyendo que todo comenzaba y todo terminaba con él no, no pudo adorar porque buscaba que lo adorasen a él esto me parece que es una, una reflexión que podemos también aplicarnos a nosotros mismos me cuesta tener esta actitud, la comentábamos al principio, de estos reyes magos me cuesta en esta actitud de adorar porque bueno, pues porque mi mirada es que a mí me adoren, que sea yo el centro de mi vida. Y bueno, creo que en la, en la sociedad yo desde luego cuando en mi ministerio sacerdotal me toca pues, mediar en algún conflicto, alguna dificultad, muchas veces la raíz está en esto que yo lo que busco es ser adorado. No adorado, evidentemente, como si yo fuera un dios, no pero yo sí ser adorado como, bueno, pues que sea yo el referente, que sea yo eh, la persona que toma las decisiones, que sea yo la persona eh, a la cual, pues, eh, bueno, como que sea un poquito el, el centro de todo. ¿no? Y, bueno, pues los reyes magos nos enseñan a cambiar esa mirada. Ellos, que en su lugar de origen, probablemente pues serían bueno sé pues, si eran si eran personas de, de esa gran sabiduría bueno pues tendrían a su alrededor pues muchos que los que los adorarían muchos que les dirían no sé pues que o que les harían ver bueno pues lo, lo importante es que eran y sin embargo pues no no les bastó eso no y salieron de camino a buscar al señor cuya estrella habían encontrado
2: no y eso me lleva a mí a hablar del, de nuestro otro de nuestros mensajes, ¿no? que es eh, no dejarse llevar por el desconcierto. ¿no? Que hay a veces que hay cosas como que, que tienes miedo, que te abruman, entonces como que, que lo rechazas. ¿no? O el que está... O sea, que estás eh, en tu corazón, ¿no? que alberga otras, pues las riquezas, o todas esas cosas, y entonces al final, ¿no? Péncete a eso... ¿No? Y, y, y busca la, la verdad. ¿no?
1: Este, este mensaje que, que mencionas es interesante. ¿no? no dejarse llevar por el desconcierto. Esto nos sucede con frecuencia en nuestra vida. Hay muchas cosas que nos desconciertan. A veces por nuestra conciencia que está un poquito dormida. Es el desconcierto que, que pasa en nuestras vidas cuando hay algo que nos cambia. Otro día hablaba con una familia y me decía que bueno pues que de pronto se han encontrado con que pues uno de los hijos tiene una enfermedad grave y, y que Dios Nuestro Señor se hace presente en sus vidas a través de esta enfermedad. Y esto les desconcierta. Desconcierta cuando las cosas no suceden, como a mí me gustaría que sucedieran. Nos desconcierta la, la novedad, nos desconcierta muchas veces cuando las cosas no salen bien. ...y que nosotros no somos capaces... ...cuando las cosas no salen bien... ...a veces no somos capaces de reconocer la mano de Dios... ...no somos capaces de comprender... ...cómo Dios nuestro Señor... ...es capaz de entrar en nuestra vida... ...de hacerse presente... ...de cambiar cosas... ...entonces es el desconcierto que también... ...nos sucede en este mundo... ...en el que bueno, parece que, que tenemos que triunfar... ...cueste lo que cueste... ...en esta cultura que a veces parece que solo tiene espacio... ...para los vencedores al precio que sea... Es un desconcierto que nace del miedo y del temor ante lo que nos cuestiona, lo que pone en riesgo nuestras seguridades y verdades. Y en el fondo es un desconcierto que sucede y que se opera cuando Dios nuestro Señor no es lo más importante, no está en el centro de nuestras vidas.
2: Sí, porque es lo que decíamos al principio, ¿no? Que al final, que muchas veces. Nos, nos, quedamos en lo superficial y en y, y no y no vamos al fondo, ¿no? no buscamos el verdadero sentido
1: Catalina que no tiene micrófono me ha escrito una nota y me la ley dice no dejarse llevar es el desconcierto del que se deja llevar y el que se deja llevar muchas veces no sabe a dónde va porque el ritmo o, o la dirección lo marca el otro no, no lo marca uno mismo pues también muy bien Catalina muchas gracias es verdad que a veces el desconcierto nos nos sucede ...porque no sabemos, no sabemos bien a dónde vamos. Es muy profunda esta reflexión. Personas que, que, que viven la vida y viene un día y otro día y otro día y, y no saben bien a dónde van. Y esto genera pues insatisfacción, sufrimiento, falta de, de disfrute. todavía me mandaron un vídeo de WhatsApp buenísimo... ...que hablaba sobre la gratitud... ¿no? ...un vídeo como muy bien hecho... y ...muy bien montado... como musiquita... ...y además de una especie de conferencia... ¿no? ...de alguien que hablaba... ...de cómo te mejoraba la vida... ...vivir en gratitud... ...y también uno de, las, uno de los frutos... ...de esta gratitud... ...era considerar... ...bueno pues el destino... ...de la edición ...en la, en la que tu vida iba... ...en ¿no? que yo quiero... ...darme cuenta... ...de todo lo que yo recibo... ...muchas veces de una manera... ...no meritoria por mi parte... ...y esto lejos de hacerme sentir mal... ...lo que me hace sentir es... ...bendecido... ...y por lo tanto agradecido...
2: También hay una frase de un sacerdote de la parroquia que me encanta, que siempre me dice, eh, no dejes que te viva la vida, sino vive tu vida. Pues, uh -huh. ¿no? O sea, porque hay muchas veces que, que la vida, o sea, como diciéndote que, que lo que acaba de decir usted, que nosotros seamos protagonistas y actores de nuestra propia vida, que nos llevemos las riendas de la vida y no dejemos que el día a día te coma y que la, que la vida te coma y al final no eh, entres como, como digo yo, en una rueda de hámster que no puedes parar y vas haciendo cosas, cosas, cosas y al final cuando te, que te pasa algo en la vida que te paras y dices, oye, ¿qué estaba haciendo hasta ahora? no Entonces yo, yo a me encantan los comienzos de año, los cambios de, de, de etapa para decir, mira, eh, porque es verdad que que yo que, o sea, yo la primera con hijos trabajo eh, amigos familia que es verdad que llega un momento que te metes en esa rueda de hámster y no sabes parar no pues es bueno yo creo dedicarte una tarde una tarde a ti no y parar ponerte acercarte a una no ante un sagrario una capilla eh, la iglesia próxima o bueno incluso en tu cuarto sin sin móviles sin tele sin nada sin ningún ruido no para escucharte de dentro parar Decir, mira, vamos a empezar no a, a que sea yo quien viva mi vida.
1: Bueno, yo tengo una última ya, un último mensaje de, de, de nuestros buscadores que Hago aquí un poquito de, de, de propaganda de lo que de lo que procuro siempre decir y me corresponde como sacerdote, siguiendo las huellas de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que nos lo recomienda. Y yo pues intento ser hijo fiel de la Iglesia y hacer lo que la Iglesia nos invita a vivir. Y es el caer en cuenta que tenemos que salir de nuestra comodidad. Y este es la, el último mensaje que queremos compartir con, con todos nuestros buscadores. ¿no? Convertir la propia vida en un camino hacia la verdad. Un camino activo, un camino en el cual... Como empezábamos el programa, así tenemos que terminar, que nos encontremos con el Señor porque estamos en camino, que sepamos lo que el Señor nos pide porque estamos en movimiento, estamos no conformándonos con las cosas que nos suceden, estamos no eh, bueno pues de, de manera pasiva, de estando viendo lo que el mundo hace, sino que queremos ser parte real, queremos ser parte activa, queremos ser actores de lo que sucede a nuestro alrededor. Y, ...y yo siento... ...que en la iglesia nos falta un poco esto... ¿no? Que, ...que los cristianos... ...a veces transmitimos como si nuestra vida fuera... ...cumplir una serie de requisitos... ¿no? ...yo precisamente anteayer hablaba... Con, un, ...con unas familias... ...y que son buenas personas... ...pero un poquito lejos de la fe... ...y es que ellos interpretan que la fe es eso... ...es que yo... Que ir a misa los domingos... ...y, y tener, no, no entienden que la, que la vida cristiana... ...no es cumplir una serie de requisitos... ...sino que es vivir de tal manera que el amor de Dios eh, se hace no sé, se hace real eh, en, en lo que a mí me sucede. Entonces vamos a, a tratar de, de, de imitar y coger este, el ejemplo de, de nuestros buscadores, nuestros santos reyes magos, a los que pedimos que, re, que rueguen por nosotros. Vamos a tratar de hacer que nuestra vida sea eso, una vida activa, una vida en la cual nosotros somos meros instrumentos. La Santísima Virgen María dijo que sí y ese sí la convirtió en un instrumento en manos de Dios. ¡Qué gran bien! Hace el ejemplo de la Santísima Virgen María, la gran intercesora, la gran mediadora de las gracias, desde el cielo mirando y cuidando a cada uno de sus hijos, sino fiel a ese compromiso que adquirió al pie de la cruz de ser nuestra madre. No una actitud pasiva de esto de aquí, yo no hago daño a nadie, yo no hago ningún escándalo, yo no. Hago, pero lo que el Señor y la Iglesia necesitan es que salgamos como los magos, que salgamos hasta encontrarnos con el Señor y que cambiemos nuestras vidas. Lo has dicho tú de una manera preciosa, Carla, al inicio del programa, cuando o hace un ratito, cuando decías como los reyes magos les cambió la vida, tener en sus brazos al niño Dios. Yo creo que podemos nosotros concluir nuestra nuestro programa con esta imagen, ¿no? e invitándoles a, a cada uno de nuestros siguientes que cuando celebremos esta fiesta de la, de la Epifanía del Señor... Eh, cuando vayamos a la santa misa, que cerremos los ojos, y en el momento de, de las de las ofrendas en la Santa Misa, que nos imaginemos a la Santísima Virgen María, que ella nos está ofreciendo también a su hijo. ¿Quieres cogerlo en brazos? lo que te dice la Virgen María, ¿no? imagínate que estremecimiento de gracia ¿no? que la Virgen María te ofrezca al niño Dios. ¿Quieres cogerlo en brazos?
2: Me encanta, me recuerda eh, cuando los sacerdotes terminan la, la misa, no hay como varias fórmulas, o sea, formas de, tienen ustedes de, de, de terminar, pues a veces dice podéis ir en paz, pero me encanta una que dice glorificad a Dios con vuestras vidas. Porque es eso, ¿no? Lo que usted decía, la, 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 la religión no es son normas preceptos, hay como la santa inquisición, ¿no? que te, tal, 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 tienes que hacer, no hacer, tal, no sé cuánto. Sino que es todo lo contrario, ¿no? O sea, todo lo bueno, todo lo bonito, al revés, glorificad a Dios con vuestras vidas. A mí esa frase, la verdad, que, que, que me instruye y me, 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 me ayuda un montón.
1: Pues nos ayuda a todos. Muchísimas gracias, Carla.
2: Nada, gracias a usted, padre, y a ver qué nos traen, qué nervios. Nervios,
1: no magos. Gracias, Catalina. Gracias a todos ustedes. También que les habla la padre Javier Cereceda por estar aquí con nosotros. Hemos visto tu estrella, pero quizá no hemos salido a adorarte. Hemos celebrado hace pocos días ese maravilloso misterio de amor con el cual, hecho un niño pequeño que no puede hablar, nos dices elocuentemente que nos amas. Y nosotros, que hemos disfrutado y gozado de la Navidad, muchos en familia, rodeados del cariño, quizá seguimos apalancados en nuestros sofás sin saber cómo hacer que tú seas de verdad el motor, el centro de nuestras vidas. Ayúdanos a salir de esta parálisis en la que a veces el mundo nos mete, de este bloqueo que a veces tenemos cuando nos dejamos llevar por los demás, de esta especie de, pues, de inquietud en la cual nosotros no acabamos de encontrar por las prisas, por el ruido, el verdadero sentido de nuestra existencia, que es glorificarte con cada cosa que hacemos en nuestra vida ordinaria, en lo cotidiano, donde te encontramos a ti. Santos Reyes Magos, rogad por nosotros, enseñadnos el camino que nos lleva a estar junto al Señor.